0: Applicarsi non basta. Come possiamo diventare esperti di ciò che facciamo? Tutti noi vogliamo sapere fare le cose che ci piacerebbe saper fare. Saper scrivere, saper investire il nostro denaro, saper cucinare, saper sedurre, saper parlare in pubblico. Alcuni pensano che per sapere fare basti conoscere la procedura. Non so dire se questo sia valido per le attività solitarie, Certamente non basta per le attività che ci coinvolgono quando entriamo in relazione con altri esseri umani, perché tutto si complica. Come farla semplice, allora? Qualcuno potrebbe dire che, oltre a conoscere solo la procedura, sarebbe necessario anche imparare ad applicarla. Sì, certo, ma nemmeno questo è abbastanza. Non lo è per le attività come il parlare in pubblico, parlare con le persone, sia che siano clienti, collaboratori, sia che siano affetti. Come possiamo imparare a farlo con consapevolezza e con coscienza? La coscienza consiste nell'essere consapevoli di essere consapevoli. Il rischio è che facciamo le cose come fossimo foche addestrate, obbligate cioè al rispetto della mano destra del maestro. La mano destra sarebbe simbolicamente la mano della giustezza delle cose. Perciò fino al secolo scorso i mancini hanno avuto vita dura. No, l'addestramento non basta, e peraltro io lo trovo anche noioso. Serve ben altro quando stiamo imparando attività che possono coinvolgerci come persona, il che significa emotivamente. Perché parlare con un collaboratore o una collaboratrice, con clienti, collaboratori, eh, ma anche con gli amici, significa mettere sul piatto le nostre emozioni. Quante volte proviamo amarezza, rabbia, irritazione o frustrazione? Quante volte proviamo anche soddisfazione, riconoscimento, persino gioia? Tanto per cominciare basterebbe chiedersi come sto io in questo, come sto io in tutto questo. E poi, semplicemente, che difficoltà sento e che appagamento ricevo. Questo è il primo passaggio, fare le cose e chiederci come stiamo. Lo psicanalista Rosenberg sostiene che spesso noi non sappiamo che cosa pensiamo e sentiamo, E quando iniziamo a esprimerlo, molte volte esplicitiamo solo la punta dell'iceberg di ciò che abbiamo dentro. Si tratta allora di fare un piccolo lavoro di analisi di come sono andate le cose. È persino gratuito. Possiamo scriverlo, oppure possiamo anche registrare un vocale da inviare a una persona, oppure anche a noi stessi. Ma Perché esplicitare questi contenuti dandogli una forma? Non sarebbe sufficiente pensare a mente. Quando scriviamo o parliamo a una persona, oppure anche a noi stessi, siamo costretti a esprimere pensieri sensati, cioè con una forma logica. Siamo costretti a fare ordine mentale grazie all'artificio della scrittura o della parola ad alta voce. Succede a volte che una persona che segue in consulenza non abbia voglia di farlo. Come potrei darle torto, visto che in effetti si tratta di un'attività all'inizio impegnativa. Ecco perché, per facilitare il lavoro, le lascio poche semplici domande. Sono ispirate alla comunicazione empatica di Rosenberg e all'indagine di consulenza di LAV. Numero 1. Dimmi che cosa hai fatto. Le azioni che hai compiuto in successione. Numero 2. dimmi che cosa hai provato facendo. Spiega cioè le tue emozioni anche al termine dell'attività che hai fatto. Numero 3, dimmi che cosa ti è mancato. Atkinson dice che noi prendiamo piena coscienza, piena consapevolezza della nostra vita attraverso la sua ricostruzione in forma narrativa. La narrazione rende esplicito l'implicito. «Porta alla luce ciò che è nascosto, dà forma a ciò che non ha forma e porta chiarezza dove c'era confusione». Lo psicologo Atkinson allora ci spiega che quando raccontiamo prendiamo coscienza di ciò che abbiamo fatto, come lo abbiamo fatto e di come stiamo noi dentro quel fare. Ecco, allora che cosa succede poi? Quando poi proveremo a ripetere l'attività, La faremo dopo la presa di coscienza secondo questo schema. Numero uno, fare la pratica, cioè fare azioni pratiche, e questa è l'azione. Numero due, ripensare al racconto di ciò che abbiamo fatto e di come lo abbiamo vissuto, e questa è la riflessione. Ed ecco la magia. Che a dire il vero, non è una magia, ma può sembrarlo. Piano piano, tentativo dopo tentativo due momenti qui sopra cioè la azione e la riflessione si avvicinano sempre di più fra loro fino a sovrapporsi ad un certo punto in altre parole col tempo riesco a riflettere su ciò che faccio nell'esatto momento in cui lo sto facendo questa era la newsletter di oggi prossimo progetto podcast sto progettando un podcast gratuito sulla ricerca delle idee e la elaborazione in autonomia di un discorso sul modello simile ai TED Talk. Lo scopo è quello di aiutare le persone che ascolteranno il podcast a elaborare una ricerca personale per i propri contenuti in modo tale che sia i concetti trovati sia la struttura stessa del discorso diventino personali e unici. Sto pensando di coinvolgere quindi le persone che ascolteranno aiutandomi a costruire il podcast di puntata in puntata. Quindi saranno proprio le persone che ascolteranno il podcast, per esempio se lo vuoi ascoltare, che mi aiuteranno, quindi potrai aiutarmi a costruire di puntata in puntata il podcast stesso in base a quello che ti succede con le proposte di attività che faccio nel podcast. Allora scrivimi se ti interessa e tra l'altro nel prossimo numero ti darò più notizie. Poi seguono video che ho pubblicato sia su Instagram che su YouTube, audio che ho registrato come podcast ma anche su Telegram, i miei servizi, i videocorsi a pagamento e poi trovi anche una bibliografia di questo stesso post con i testi di Atkinson, Love e Rosenberg. A presto!